0: Olá, meus queridos que estão assistindo o CME Cast, o podcast oficial da Caravana Missionária da Esperança. É um enorme prazer que a gente pode estar aqui no nosso segundo episódio, após voltar literalmente enxaleirados depois do primeiro episódio, onde recebemos tantos e tantos comentários bons de gente elogiando, de gente curtindo né, as histórias e os próprios missionários da CME, Gratificados por ouvirem aquelas histórias, alguns relembrando, outros conhecendo, como eu mesmo conheci. Foi um episódio maravilhoso. Se caso você não viu, é só abrir a nossa página do nosso podcast, que ele vai estar disponível e você poderá ouvir. E não se esqueça também de estar seguindo as nossas redes sociais, é por lá que nós anunciamos os nossos novos convidados, os novos episódios então é muito importante que os, que os irmãos estejam seguindo lá para que a gente possa ter uma melhor comunicação com os irmãos agora vamos iniciar o segundo episódio do 100 no primeiro episódio nós conversamos com o nosso querido coordenador geral da Caravana Missionária da Esperança, o líder Nilson Marcelino, que é o nosso coordenador geral e criador da Caravana hoje nós conversaremos com mais um líder da caravana missionária, um jovem que tem atuado há anos já nesse meio e é líder do Ministério de Louvor e atua em diversas outras áreas, o menino é realmente é muito meu amigo e é um cara realmente muito talentoso e que faz tudo para a honra e glória do Senhor e a gente vai bater um bom papo aqui com ele quero convidar o meu querido irmão Alessandro, Graça e Paz meu
1: querido. Graça e Paz, o Maicon. muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, poder bater um papo bacana, né, a respeito de assuntos concernentes à obra do Senhor. Para mim é um prazer estar com você aqui essa noite. Agradecer a você e também a nossa coordenação, nosso líder Denilson. Cara sensacional, né? Ele Deus deu uma visão a ele dessa caravana. E nós estamos aí acompanhando aquilo que Deus colocou no coração dele, né? Pra mim, como pra você também. É um prazer estarmos juntos aqui, né? Nesse segundo episódio do CME Cash. Muito obrigado pela oportunidade, Léo.
0: Estamos junto, meu querido. É sempre um prazer. A gente, a gente já tá muito animado, né? Pois é, o Alessandro também faz parte da, da mídia social da CME. E a gente tá, sempre esteve muito animado para fazer esse projeto. E agora que está saindo do ar, a gente está realmente fazendo esses episódios, é uma enorme alegria. E eu estou realmente muito feliz de poder estar tá te recebendo aqui. Bom, como, como você comentou, né, você está acompanhando o Denilson nessa caminhada. E eu queria começar né, te perguntando é, como você está se sentindo. Se você quiser mandar algum abraço para quem está ouvindo nesse momento. E começar a dizer sobre como é a sua história com a CME, como começou, primeiramente, a sua história como Alessandro, né, como começou a sua história missionária, como começou o seu chamado, e me diz mais um pouco sobre você, quem é Alessandro por Alessandro?
1: Ô, oh, Léo, eu estou muito feliz em poder participar desse projeto missionário, é algo que Deus tem colocado no meu coração, desde o início, né, quando eu decidi realmente estar junto com, com os missionários... É, eu tenho tido grandes experiências né, na minha vida espiritual e também na minha caminhada com todos. Bom, Léo, a minha história com a Caravana Missionária da Esperança ela já vem de longas datas, sabe? Eu conheci a Caravana Missionária da Esperança, que não era Caravana Missionária da Esperança, né? O nosso líder Denilson já contou a história, um pouco da história toda, na verdade, né? Da, da Caravana. Eu os conheci aqui na minha cidade. Eu moro em Dores Lindaiá, no interior de Minas Gerais, na região centro-oeste. E eu conheci eles aqui na minha cidade. Eles já tiveram a oportunidade de estar aqui duas vezes. Quando eles chamavam Caravana Missionária do Amor. E isso já tem alguns anos. Eu não me recordo agora quantos anos, mas é aproximadamente uns 15 anos, por aí. Foi quando eu conheci o Denilson. Eles vieram na minha igreja, fizeram um trabalho missionário na nossa igreja Nossa igreja enfrentava um, um, um período muito crítico né? E acabou que a Caravana Missionária da Esperança Que é é, era conhecida na época como Caravana Missionária do Amor Eles vieram, fizeram esse trabalho e deixou a igreja assim né? Como diz o nosso líder aí ele nos deixou assim contagiados com a alegria deles, com a disposição pela obra e pela primeira vez que eles vieram, eu já fiquei muito empolgado, né? Deu nisso, um, a gente não se conhecia, Denilson até falou comigo, Alessandro, eu vou te levar para o Rio, cara, eu vou te para você fazer uma escola de música e tal, mas acabou que não deu muito certo, né? Nessa época que, que a gente se conheceu. E passado de um tempo disso eles ele, Depois que eles vieram, vieram a primeira vez Eles foram embora E depois passado mais ou menos uns dois, três anos Se eu não me engano Eles retornaram à nossa cidade né Fizeram um outro trabalho Que foi também fantástico Sabe, Léo? E até hoje assim, Ficaram alguns frutos desse trabalho é, Até hoje ficaram Pessoas que foram né, evangelizadas Através desse trabalho e estão até hoje na nossa igreja. Então, passado desse tempo que eu conheci Denilson, que eu conheci a Caravana Missionária da Esperança, é, aproximadamente uns 13, 14 anos, eu tive a oportunidade, né, Denilson entrou em contato comigo, e falando que estariam próximo da minha cidade, né, que foi a, a missão em contagem, foi em contagem, a qual eu tive a oportunidade de participar com os, com os missionários, né, de poder reencontrar toda a caravana, já com alguns irmãos assim, diferentes dos que eu, que, eu, que eu tinha encontrado aqui na minha cidade. É, nesse, no ano de 2019, que foi quando eu fui né, com a caravana missionária da Esperança, já era a caravana missionária da Esperança, para participar é, aleatoriamente. Não, não fui com o propósito de me alistar a esse exército. Mas acabou que, na própria missão, Deus confirmou né, o chamado que Ele tinha para minha vida, que Ele tinha para a vida da minha mãe. O Senhor já tinha nos escolhido bem lá atrás. Né, e nós não tínhamos dado ouvido à voz de Deus. E em 2019, foi quando nós decidimos estarei com a caravana missionária da Esperança, é, caminhar com os missionários, né? E poder cumprir o ídolo do Senhor. Nós estamos aí até hoje, graças a Deus.
0: A caravana missionária, ela sempre deixa muitos e muitos frutos por onde quer que ela passe, né? Nas últimas missões que a gente tem feito, é claro que a pandemia acabou atrapalhando né, algumas dessas missões, mas de toda forma, os frutos que a CME deixa tão meio que coisas permanentes. E como você falou, né? Fica deixando até os dias de hoje, 2019 realmente foi um ano muito decisivo, porque eu também entrei em 2019, eu entrei logo depois da, da missão de contagem, onde os olhos de Deus acabaram se virando para mim, também me chamando para o chamado da CME, para caminhar com a CME, quando eu entrei você já estava lá e eu já conversei tanto com o Denilson sobre você que eu meu, me senti como se você já estivesse lá desde que nasceu. Né? De tanta história, de tanta vivência que vocês passaram desde tanto tempo. E é sempre muito bom poder ouvir essas histórias assim. E eu vejo que o Denilson, assim como todos da CME, tem um grande carinho por você, por você estar. Tá, por ter visto você desde jovem assim, e agora ter eles caminhando, ter você caminhando com eles, né? É algo muito legal. E inclusive a sua mãe anda junto com você né, nessas missões. É, vocês têm viajado bastante, né? E com certeza Deus tem levado vocês cada vez mais longe. Mas né, tivemos essa pandemia que acabou atrapalhando muito, né? Como eu falei. E como você acha que o povo de Deus, como você acha que a caravana missionária, principalmente como você acha que você conseguiu lidar? com essa pandemia, né, com esse vírus que acabou assolando muito. Né, porque muita, muitas igrejas acabaram fechando, muitos missionários acabaram desanimando do seu chamado, mas eu fico muito feliz de poder dizer que a CEMIA não parou, e muito pelo contrário. É por isso que eu quero te dizer como você acha que o povo de Deus... O povo da CME reagiu E como você acha que o povo de Deus deveria ter reagido O que, que deveria ter feito diferente né? Porque você atuou bastante Nessa pandemia né? Então eu gostaria de ouvir isso de você
1: Bom, Léo, né, eu acho que Nesses, já quase completando Dois anos de pandemia é, Foi o ano que A Caravana Missionária da Esperança A CME, ela trabalhou mais né, Massivamente E eu acho que foi o ano que a Caravana Missionária Da Esperança, ela ela mais atuou né, no campo missionário. A gente pode dizer que não no campo missionário fisicamente, né, com a salva exceção dessa missão que nós fizemos lá em Sabará, que foi algo fantástico, algo que nasceu no coração de Deus. Né, e nós temos visto a confirmação pelos frutos que foi gerado daquela missão. Mas nós trabalhamos muito, né? você também, é prova disso, Adelmaico. Né, que nós não abaixamos a guarda, e sim pelo contrário, nós levantamos uma bandeira que nós tínhamos que continuar, nós tínhamos que marchar, nós fomos escolhidos para isso, não é verdade, Léo. Sim, verdade,
0: é. e quando a, gente, quando a gente tem realmente um coração ardente né, pelo Senhor, quando a gente tem esse amor em, fazer, em falar de Deus, nada consegue parar a gente, né? nada consegue entender a gente, como por exemplo, na Bíblia a gente tem vários casos de... Os homens de Deus sendo presos Sendo açoitados, sendo julgados Mas eles ainda assim Não paravam de adorar o Senhor Ainda assim não paravam de Falar dele, falar da palavra dele Porque nada conseguia parar Nada conseguia esfriar O coração que ele tinha Que eles tinham E é muito bom de poder ver isso Na CME Mas como você acha que O mundo em si Agora realmente retirando a CME como você acha que o mundo é, acabou lidando com isso? Você acha que realmente deveria ter, ter feito algo, algo diferente? Você acha que as igrejas deram algum mau exemplo? Como, foi a sua, como é a sua opinião sobre esse período? A minha
1: visão em questão da igreja e do mundo, Léo, é, eu acredito que muitos se enclasuraram, sabe? Que muitos deixaram, se apostaram da sua, da sua fé, das suas convicções... É, deixá-lo de lado mesmo, porque em vez das pessoas levantarem a guarda, né, de, de continuarem avante, claro, se protegendo, se, se, se resguardando, né, porque o que mais pegava no, no, na situação quando começou a pandemia era contato físico, como, como a gente pode ver até hoje, né, que o contato físico é a forma de transmissão do covid mas a gente tinha várias ferramentas que a gente poderia sim continuar lutando, né? Não só na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida pessoal. É, acredito que o que aconteceu muito, sabe, não? As pessoas elas realmente decidiram é, abaixar a guarda, como eu disse anteriormente. Já estava assim um pouco capengando, né? É, em todos os sentidos, mas usou a pandemia como uma arma de, de realmente abate, assim eu posso denominar, de que fala assim ah, veio a pandemia, já não estava muito legal mesmo, agora eu vou entregar os pontos mas, mas é o que não deveria ter sido feito né? sim, deveria ter continuado é, vivendo a sua vida, claro, com todos os cuidados todas as restrições mas não deixado a sua vida de lado, né Acho que a igreja também deixou muito a desejar nessa questão de da, da pandemia. né? Muitos é, líderes, muitas pessoas é, deixaram a desejar, assim.
0: E acho que a maior arma que a gente realmente pode ter nesse tempo, nesse tempo onde tudo acaba se desanimando, onde tudo acaba esfriando onde tudo acaba ficando gelado, acho que a melhor arma que a gente realmente pode usar é a adoração. né? E é justamente o tema... Da nossa, da nossa conversa de hoje Vamos falar sobre adoração Pois o, o, o Alessandro, né, por caso os irmãos não saibam é, Ele é o líder do Ministério de Louvor da CME E eu queria te perguntar, Alessandro Primeiramente, né, falando agora sobre o nosso tema O que, que é a adoração? Né? Pois a gente sempre tem o equívoco de que a adoração é louvor mas é algo muito mais além do que isso. É claro que nós vamos falar de louvor também. Mas, primeiramente, eu quero saber o que é adoração. O que é adorar a Deus para você, que é um dos líderes da CMR. E, certamente, a adoração é algo que a gente deve entender, pois, como eu acabei de dizer, é a nossa maior arma para lutar contra esses, esses tempos difíceis, esses tempos de desânimo. E nós precisamos ter o, o profundo entendimento de que o que é adoração, o que é a verdadeira e profunda adoração.
1: Eu denomino, Léo, a adoração como um estilo de vida. E para mim, o maior exemplo de adoração que é um estilo de vida, eu tiro para minha vida, que é Paulo e Silas. Nós falamos aí de momentos adversos. Né? e nós podemos ver que esses dois céus, eles estavam na maior diversidade de suas vidas, estavam presos, né? estavam ali encarcerados, e para muitos era a impossibilidade da vida deles. Quando os caras estão presos, eles não podem fazer mais nada,
0: uhum. né?
1: trazendo até mesmo para nossa realidade é, questão Covid, e eles, mesmo assim, eles não desistiram. Mesmo em uma situação diversa, eles tinham como estilo de vida adorar a Deus. Eles tinham como estilo de vida invocar o nome do Senhor. Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam em uma situação que, aos olhos humanos, era irreversível. Mas Deus fez um milagre através da vida deles. Por quê? Eles eram adoradores genuínos. Isso é de suma importância na nossa vida, Sabléo. Mesmo na, nas piores situações Nós precisamos carregar a adoração Como um estilo de vida Porque através da nossa adoração Nós podemos transformar vidas E foi o que aconteceu com Paulo e Silas Naquele lugar Houve uma transformação de vidas Através da sua adoração
0: Pois é, a adoração é realmente A maior arma que a gente realmente pode ter E Pois como Jesus diz é, Buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. A adoração, ela é algo muito mais profundo do que se parece. Porque a Bíblia também diz: quer mais, quer paz mas que tudo seja para o glória do Senhor. E como eu acabei de dizer, né, e agora entrando mais no assunto louvor, já que você é líder do ministério de louvor desse CME, Muita gente pergunta, muita gente, na verdade, é, se, é, acaba se equivocando, né? Associando a adoração a Deus logo com o louvor, né? Muita gente alega, ah, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei cantar, então eu não posso adorar o Senhor mais. A adoração ao Senhor, ela é algo muito mais além. Adorar o Senhor está no acordar tá no levantar, tá no fazer o café, tá no escovar o dente, tá no cumprimentar o seu amigo, o seu irmão, tá em cumprimentar os parentes, tá em trabalhar. Você adora o Senhor a todo tempo. É claro que o louvor é um dos maiores instrumentos para isso, mas não é o único. É você, ouvinte que tá ouvindo a gente nesse momento, saiba que você pode usar qualquer coisa que estiver ao seu alcance para adorar a Deus, pois ele recebe todo o tipo de louvor genuíno e Paulo e Silas né como você citou eles estavam numa condição totalmente totalmente é, precária e, e controversa mas ainda assim eles utilizaram ao que eles puderam utilizar para adorar a Deus e é isso que importa a gente realmente se entregar e viver uma vida de adoração. E eu gostaria de te perguntar, é, Alessandro, o que você pensa disso, sobre essa adoração? Não, ser a, não se tratar apenas de música, né? Porque é claro que tocar um violão é maravilhoso, que cantar é muito bom e adorar por meio da música é algo muito bom. Mas não se trata apenas disso, né?
1: Sim, Léo. Adorar a Deus em si, tudo que a gente faz... Em, ao nome do Senhor em favor da causa do Senhor eu considero que nós estamos sim adorando a Deus se eu levo a palavra de Deus a alguém que esteja necessitado se eu faço algo para Deus na sua casa quer seja o um zelador ele está adorando a Deus porque ele está cuidando das coisas do Senhor quer seja aquela irmã que serve um cafezinho quer ser aquele irmão que recebe né a gente ali na, na porta da igreja ele está assim adorando a Deus Adorar a Deus não é só Você subir no altar Pegar um microfone, cantar, louvar Não, não é só isso né? Adoração é tudo que nós Dedicamos de coração a nosso Deus Nós podemos, como você mesmo disse, adorar a Deus de, várias, de diversas formas Não só como louvor o Louvor sim, é, é um complemento Da nossa adoração a Deus E não só nós que né, é, Atuamos no louvor nós não podemos achar que nós, só porque estamos né, subindo no altar ou tocando o nosso instrumento, cantando, nós estamos fazendo uma adoração completa, que vai muito mais do que isso. Existem outras coisas que nós precisamos executar também, além do louvor.
0: Tendo esse entendimento né de que a adoração é algo bem mais profundo, é, agora sim nós realmente podemos falar sobre o louvor, sobre a música, para Deus né? e o Alessandro é o líder do louvor da CME eu gostaria de começar a te perguntar sobre esse assunto de louvor é... como a CME trabalha com o louvor durante as missões e o que um louvor realmente missionário, o que um louvor realmente evangelístico um louvor genuíno e digno da adoração do Senhor deve conter porque eu vejo que muitas igrejas estão com seu ministério de louvor destituídos, perdidos no caminho e com uma certa falsidade em seu coração porque o louvor deles não é um louvor digno não é um louvor verdadeiro o que eles cantam não é o que eles vivem e o que eles pregam não é o que eles realmente sentem dentro do seu coração E isso não realmente É um louvor que não agrada a Deus Então eu quero te perguntar O que é o louvor que agrada a Deus?
1: Léo, uma coisa que você disse aí É muito importante Que é a sinceridade de coração né? Tudo que nós vamos fazer Para Deus, nós precisamos fazer Com o nosso coração realmente aberto não pode ter nada que nos atrapalhe de, de louvar a Deus, de nos aproximarmos do Senhor neste momento. Hoje, o, o, as pessoas que se dizem né, é, líderes de louvor, ministros de louvor, eu acho que tem deixado muito a desejar nessa questão de é, de levar os louvores para a igreja, de levar os louvores para as pessoas que, que vão ouvir do outro lado, sabe? as canções elas estão eu costumo dizer que as canções é, estão muito vazias porque falta conteúdo e acredito que as canções hoje elas precisam ser evangelísticas que é o que nós procuramos fazer né durante todas as missões você que participa conosco a gente precisa procurar as canções que falem de Deus que falem, que elevem as pessoas a entender né o quanto Deus é bom e por que Deus é bom, e qual é, qual é a finalidade de nós é, estarmos na casa de Deus, por que nós estamos na casa de Deus, por que nós somos escolhidos, isso são é, direções que nós precisamos levar, e quando nós estamos no campo missionário, nós precisamos preparar o coração das pessoas para ouvirem a mensagem. Então, louvores evangelísticos que falem do amor de Deus, que falem sobre conversão, que fala sobre aproximar-se a chegar a Deus, eu acho que é de suma importância. E nós temos visto isso nas nossas igrejas, até em outras igrejas, essa questão de, às vezes, nós deixarmos essa parte do louvor evangelho de lado. E a gente precisa voltar às nossas raízes, precisa voltar com essa é, intensidade de louvor.
0: E principalmente, é o é algo que certamente você... Vai concordar porque é algo que o nosso coordenador fala muito com a gente. Que os louvores, eles precisam ser cristocêntricos, né? Um louvor que com coloca...
1: certeza, concordo.
0: O louvor que coloca o ser humano no centro não é o um louvor. Pode ser até um louvor, mas não é pra Deus. É pra gente.
1: Verdade, é pra é verdade.
0: verdade. Por exemplo, tem essa, essa música né que eu não vou chamar de louvor. É a música Sabor Mel, certamente você conhece. A letra dela é uma letra bonita Uma letra realmente motivante De motivação Mas ela é, ela é dita como uma música gospel Como uma música feita para Deus Mas a, a letra dela Fala o quê? Quem te viu passar pela prova E não te ajudou Quando vê você na benção vão se arrepender Vai estar entre a platéria e você do... no palco Vai estar com Jesus Brilhando em você Ou seja, é pura vingança essa música é pura justamente. é pura é puro, é puro amado, é puro rancor. E é, é justamente o contrário do que Deus prega. Deus não exalta outras pessoas para ver as outras se arrependerem. Deus dá sucesso, Deus dá prosperidade para gente para que a gente possa dar condições de prosperar outras pessoas, meu irmão. E esse é um entendimento muito, muito errado Que essa música acaba passando E por isso que eu não chamo ela de louvor E esse é apenas um exemplo Dentre tantas e tantas outras Que são músicas que eu chamo de antropocêntricas Que colocam o homem no centro E nós devemos tomar muito cuidado Nas nossas igrejas Por onde a gente for E principalmente no campo missionário Que a gente deve cantar músicas que sejam cristocêntricas, né, meu em
1: hey Enéas, isso é muito, isso é muito importante, e bem ressaltado por você, sabe? Quando eu, eu principalmente, né? Não sei se você tem esse costume também, mas eu costumo olhar muito as letras antes de escolher aquelas canções para a gente colocar na, na, nas seleções de, de canções que a gente vai cantar, né? Nas, nas missões e também até na minha própria igreja, é, eu costumo ver se nós estamos falando de Cristo, né? que Cristo seja o centro, porque falar do homem, nós não temos essa necessidade, mas nós precisamos falar de Cristo mesmo, de mais ninguém. E esse é o intuito, né? De nós missionários estar no campo, falar do amor de Deus.
0: Pois é, porque nós, né, que somos do Ministério do Louvor, né, os irmãos não saibam, eu também faço parte do Ministério do Louvor, logo eu sou um liderado do Alessandro. E nós que estamos pela rua, né? Nas cidades que a gente vai, nas missões que nós fazemos Nós que estamos pela rua com o violão na mão E não, não com microfone na rua, a gente tem que usar o gobo mesmo E a gente conta com as nossas irmãs mais de idade, Que tem um, uma garganta absurda Que consegue alcançar as quatro nações da Terra é, A gente acaba se expondo né, para o mundo afora e quando a gente está na rua, meus irmãos É um lugar muito sensível E a gente não pode cantar qualquer coisa Nós devemos ser muito Criteriosos E é por isso que eu vou te perguntar é, Como que a CME faz Durante o um louvor, né Para deixar claro para os irmãos Como que a CME trabalha o louvor pelo evangelismo Pela rua, pela igreja Como é escolhido os louvores Como é feita essa Essa escolha E quais são os maiores frutos que a CME já deu através do louvor. Você tem alguma experiência em alguma missão específica que você realmente sentiu a presença de Deus se
1: manifestar? Bom, Léo, é... a seleção de canções, né? geralmente ela, ela é feita eu como líder da, do Ministério de Louvor, não só da, 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 da Missionária da Esperança, mas também até na minha própria igreja, eu deixo muito à vontade as pessoas para me ajudarem né, a escolher, porque... Eu acho que uma liderança participativa ela tem muito mais sucesso de dar certo do que uma liderança centralizadora. É verdade. Eu acho que todos todos precisam participar, todos precisam dar sugestão. Claro que o líder ele precisa ter o um pulso e ele precisa ter né a palavra final mediante a toda e qualquer situação ou decisão que precisa ser tomada. Mas eu acho que o que prevalece é a democracia entre, entre as partes. né? É, Deus é, Deus nos ensina isso, na sua palavra Então, Léo Eu acho que a maior experiência que eu já passei Todo esse tempo que eu estou com a Caravana Missionária da Esperança é, Foi Em contagem a qual eu fui Que eu passei uma experiência fantástica Em Formiga também Eu tive uma experiência bem bacana né? Quando a gente estava todo mundo junto e mal sabíamos que era a última missão que nós saímos assim junto. E tanto tempo depois a gente né, nós se encontrou novamente, né? O pessoal todo, aquela, aquela alegria. Mas depois de, assim, de um ano sem a gente se encontrar, é, Deus ele nos trouxe uma experiência bem marcante em, em Sabará. Né, eu, a gente poder ver assim e aquilo que nós propomos a fazer em uma missão, aquilo que nós propomos nós ensaiamos, nós preparamos aquilo que nós que Deus colocou no nosso coração a gente vê a igreja recebendo através do louvor é, foi algo assim muito marcante sabe o Léo e até mesmo quando enquanto a gente ensaiava é, Deus nos usou para falar algumas coisas ao ministério de louvor da própria igreja né? enquanto a gente ensaiava lá Deus colocou algo no meu coração para ministrar na vida deles e a gente pôde ver assim a confirmação de Deus, sabe mediante aquilo que eles precisavam naquele momento é, foi uma experiência bem bem gratificante porque deu deu para perceber que nós estamos realmente no caminho certo no caminho que Deus quer não no caminho que eu quero ou no caminho que o nosso coordenador quer mas no caminho que Deus escolheu para que nós estivéssemos é verdade
0: a minha maior experiência realmente. Na verdade, toda missão é uma experiência diferente. Toda missão é, a gente é colocado à prova. E eu lembro que a, a primeira missão que eu realmente fiz, como sendo oficialmente missionário da CME, porque assim, meus pais, eles já frequentam há tempos as missões da assim, CME e eu acompanhava junto, mas eu ainda não era missionário oficial. E quando eu me tornei, a primeira missão que eu fiz foi lá em Araruama, em, no Rio de Janeiro. E foi a primeira vez que eu realmente toquei teclado na, na, em, em uma apresentação, assim, em, em um louvor realmente na igreja. Eu realmente só arranhava dentro de casa e eu, não, eu nunca tive realmente aptidão para tocar teclado, mas eu fui colocado à prova nesse dia, eu fiquei muito nervoso. E, só que Deus, Ele aceita né? todo louvor digno e todo o coração que é rendido a Ele. Ele... Ele aceita e, e abençoa. E eu não sei como, mas eu consegui tocar o teclado durante o dia todo. e Enfim, durante todo o resto do dia e as outras missões que a gente teve, foram momentos de louvores maravilhosos. Eu também lembro da missão em Formiga, que missão maravilhosa que foi, que realmente dá tantos frutos tantos, e tantas memórias para a gente. Eu tenho minha memória... Que aqui. saudade, hein, Léo? Fala não, cara. E é uma experiência que eu realmente... Eu senti uma presença tão forte lá em Formiga. Foi que é assim, meus irmãos, a gente, a, a gente se hospeda né, em, em um local, na cidade onde a gente vai fazer a missão, né? E lá em Formiga nós ficamos em um, em um colégio. E nesse colégio tinha uma quadra e eu lembro que esse, esse dia estava levemente chuvoso, e eu levei meu violão para a quadra lá, as crianças estavam brincando lá, e eu comecei a me reunir com algumas pessoas, e a gente ficou tocando, a gente ficou adorando, e quando a gente realmente bateu o olho assim, chegou mais gente, chegou mais gente, chegou mais gente, eu não lembro se você estava, Alessandro, mas... Enfim, juntou uma, 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 uma junta de gente ali hum. muito, muito grande. tinham um em torno de umas 15, 20 pessoas.
1: Eu estava, Léo. Eu estava lá no, no, nesse momento que foi. Realmente eu, eu não, não me recordava. Foi bom. Porque nós estávamos ainda no escuro, não sei se foi um momento. Não tinha faltado. Foi, foi. Não foi um momento assim, de, de louvor.
0: É verdade. E a, gente, a gente acabou se, se sentando em. Chegou tanta gente e aquilo acabou virando um culto ao Senhor e descendo e vendo as pessoas realmente se envolvendo, né? Porque aumenta muito, muito forte e um coração adorador pode quebrar barreiras, pode destruir prisões, pois nada pode segurar né? o louvor e a adoração a Deus. E quando a gente realmente louva de todo o nosso coração, as pessoas se sentem tocadas e acaba sendo atraídas, né? E aquele momento realmente foi muito, muito legal Porque a presença de Deus ali se manifestou naquele lugar E, e eu, nem, eu realmente não lembrava que eu tinha faltado luz na hora E realmente foi, foi, foi um momento muito maravilhoso A missão de formigo foi muito boa Essa realmente foi uma das maiores experiências que eu tive na CME Eu posso citar que eu lembro a irmã Jennifer estava lá E tinha outros irmãos lá com a gente também Foi um momento muito, muito bom de a gente poder ter vivido e sempre envolvendo o louvor, isso é muito, muito bom. É, meu querido, a gente tá, já está caminhando para o fim do nosso podcast e eu estou muito feliz de poder ter recebido você aqui, de poder ter dividido essas experiências e poder ter falado sobre tantas coisas, ter tido tantos ensinamentos. Quero agradecer com o, o, a vocês Quero agradecer você ter vindo aqui participar com a gente. E eu quero, para poder encerrar, para a gente poder é, encerrar com, com uma grande mensagem, para os irmãos estarem refletindo nas suas casas, eu quero que você possa dar uma instrução sobre como realmente ser um verdadeiro adorador a Deus. Como a gente pode ser um genuíno, uma pessoa que realmente louva de todo o coração, pois... No mundo de hoje há distrações No mundo de hoje há tentações Que acabam tentando nos desanimar De ter essa vida Em constante comunhão com o Senhor E o que você tem a dizer Para essas pessoas Que podem estar até se sentindo Confrontadas com o seu chamado Pois tem talento Tem dons que Deus deu Mas esse mundo tem Tentado desanimar E elas certamente precisam Ouvir algo e eu quero pedir para que você possa falar, dar uma dica para essas pessoas, como realmente ter essa vida de adoração vindo de você, que é o líder do louvor da Caravana Missionária da Esperança.
1: Amém, Léo. É... A palavra de Deus diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvar a Deus é de suma importância em nossa vida e. A gente sabe que o mundo em si, eu costumo dizer que o mundo é muito atrativo. Ele nos oferece vários manjares todos os dias, nos oferece várias oportunidades todos os dias para que a gente desista da nossa caminhada, em todas, todas as áreas da nossa vida e principalmente na nossa área ministerial. A gente precisa, sabe, Léo, manter os nossos olhos focados no Senhor. Se você tem um chamado, você que está ouvindo né, esse podcast, essa conversa, esse bate-papo nosso, se você tem um chamado, não desista dele. Porque o chamado é algo que Deus nos presenteia. Ele confia em nossas mãos. Ele fala, Léo, eu estou confiando em você que você faça isso para mim no reino. E eu quero que você não abra mão disso, que você abra mão desse chamado. Muitos têm deixado de lado aquilo que Deus tem dado em suas mãos, né? como chamado, como, como escolha do próprio Deus. Porque eu encaro que o ministério, eu encaro que o chamado é algo que nasceu primeiro no coração de Deus, quando Ele nos criou, desde a formação do mundo, quando Ele já criou eu, criou você, criou todos nós. E Ele já disse, Alessandro, Ele vai ser um cara que vai atuar nessa área, que ele vai atuar no louvor, e ele vai levar através do louvor a minha presença. Então, se tem uma coisa que eu encaro com muita seriedade, é isso, que o meu ministério foi algo presenteado por Deus. E eu costumo dizer também que quando a gente está abrindo a nossa boca, nós estamos sendo porta-voz de Deus, nós estamos sendo a própria boca de Deus. Então, é, desistir do nosso chamado não é uma escolha que Deus quer para cada um de nós, mas Ele quer que nós cumpramos aquilo que Ele determinou que nós façamos. Então, é que eu, você, você vai ouvir, né? posteriormente, você, é, que nós não possamos realmente não desistir daquilo que Deus nos deu, mas que nós possamos levar adiante, que nós possamos fazer discípulos, que é o mais importante de tudo isso, porque a palavra de Deus fala, ide, pregai o Evangelho, fazer discípulo, ensinar, passar adiante. Essa é a nossa missão aqui nessa terra. Nós precisamos deixar o nosso legado, deixar a nossa marca nas pessoas, deixar a nossa marca na geração, marcas boas. Porque de marcas ruins, já tem muitos que já têm deixado por aí. Mas que eu, que você, todos nós possamos deixar um legado, um legado, uma história. É uma história de realizações positivas.
0: Amém. em nome de Jesus nós possamos receber essa palavra. E essa palavra vale para todos. Não só aquele que não é missionário, aquele que não é cristão. Mas você também, que, principalmente você que tem um chamado missionário. Você que tem algo a fazer na obra do Senhor. Mas que por algum motivo tem desanimado, tem se afastado. Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de restabelecer Uma verdadeira vida De adoração a Deus E como nós dissemos aqui Adoração é de toda forma Você não precisa necessariamente De uma música né? Claro que nós falamos bastante de música aqui E é uma ferramenta maravilhosa Mas a adoração Ela é em tudo que você fizer Ela é quando você acordar Quando você dormir Quando você trabalhar ou quando você estudar Ela é... Em todas as formas, um verdadeiro agradecimento por tudo que Deus é. E ainda há tempo de você recomeçar e de você voltar. Eu espero que você esteja crendo nisso. E é assim que nós encerramos mais um episódio maravilhoso do É Cast. Quero te agradecer, meu querido amigo Alessandro. Que Deus te abençoe. Que Deus continue usando você. E agora eu deixo com você a palavra final, para você dar as suas despedidas, mandar um abraço para quem você quiser e despedir dos nossos
1: ouvintes em nome de Jesus. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? E a você, é, líder Léo, é, líder da mídia social da Caravana Missionária da Esperança. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue né, executando aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu quero deixar um pequeno significado da palavra oração: Ação através de qualquer que assume uma dependência de Deus. Eu sou dependente de Deus. Que você também possa ser dependente de Deus e que você não desista do seu chamado. Gostaria de mandar também um abraço também para o nosso líder, Denilson. E a todos os missionários da Caravana, Missionária Missionário da Esperança, que porventura estão, estarão ouvindo né, esse podcast. E a você também ouvinte, deste podcast, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente o seu ministério e cumpra com amor, com carinho aquilo que Deus colocou em suas mãos muito obrigado Léo pela oportunidade Deus lhe abençoe, meu querido.
0: Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Que Deus te abençoe.
1: Que essa, que essa seja a primeira de muitas, viu?
0: Amém. Tamo junto, meu querido. Você tá sempre Amém. convidado a voltar aqui. Vamos fazer vários episódios juntos. Porque Amém. Deus é sempre maior né, no meio de nós. Aleluia. Amém. Muito obrigado, meus queridos ouvintes, que ouviram esse podcast. Eu estou aqui encerrando. Pedindo para que você esteja seguindo nas nossas redes sociais, CM da Esperança, no Facebook, no Instagram. Se você que se sentiu tocado nessa noite, e nesse podcast, nesse episódio, e por acaso decidiu fazer parte da CME, se você quer realmente começar ou recomeçar o seu chamado missionário na, 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 no campo missionário de Deus, a CME está de portas abertas para você mande um e-mail para o e-mail comunicaçõescmr@gmail.com e nós estaremos te atendendo ou então mande uma mensagem nas nossas redes sociais nós estamos de portas abertas para você em nome de Jesus se você desejar fazer alguma contribuição voluntária para a nossa querida obra missionária nós estamos fazendo grandes missões por aí, estamos retomando nossas atividades presenciais se você quiser nos ajudar com alguma oferta, alguma contribuição voluntária, estarei deixando aqui, estarei ditando o nosso PIX para vocês, para que vocês possam fazer o seu depósito. O PIX é 083 505 Vou repetir: 083 505 8, 3. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e desejamos a vocês todas as sortes de bênçãos em nome de Jesus. E assim eu me despeço, Léo Maicon, mais uma vez mandando um grande abraço para você e esperando vocês no próximo episódio do CME Cast. Deus abençoe vocês. Graça e paz.